0: Там по сцене ее бьют плетьми по ее, значит, красивой спине. Ну, бить плетьми, как бы, известную актрису, это будет слишком дорого для бюджета. Ребята на графике рисовали кнут, рисовали, значит, эти шрамы, которые не появляются на спине. я такого не знаю. Но я, к сожалению, не так хорошо знаю русский.
1: Ты имеешь в виду, не очень хорошо знаешь российские студии, как у них это сделано? Русский-то у тебя очень хороший, прям как родной.
0: А я например, до недавнего времени не знал название сериала, в котором я работаю. Я делал для него пчел компьютерных, которые там облепили персонажа, влетали вокруг. Я не знал, что это за сериал какой-то. Или
1: я там работал. Нача да, начало.
2: Начало, что? После этого выпуска, мне кажется, мы все пойдем смотреть китайское и болевусское кино. Ты откроешь
1: для себя не только русское, американское и французское, но и другие. Да, Да, но еще китайское и индийское, да. Может быть, до итальянской классики дойдешь. Да, наконец-то же.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами подкаст «За дизайн» и его ведущие Андрей Балканский, руководитель изобилиции лаборатории в университете ИДМО.
1: Я Родион Соснов, арт-директор департамента бренда и коммуникации компании ЭБИ. Дорогие слушатели, данный подкаст мы записываем 19 марта 2022 года, поэтому мы специально сделали акцент на все то, что происходило в индустрии, до известных событий, которые произошли в конце февраля. Мы постарались не делать никаких прогнозов на будущее, поскольку очень высока неопределенность, и что-либо прогнозировать о развитии индустрии, о развитии российского рынка просто не представляется возможным на данный момент. И сегодня у нас очередной очень интересный гость. Это художник спецэффектов кино Олег Алексеев. Здравствуйте. Олег. Да, Привет. Да,
2: привет, Олег. Привет,
1: Скажи пару слов о себе, о своем опыте, и вообще, правильно ли мы тебя представили? Возможно, есть какой-то другой термин, который описывает то, чем ты занимаешься. Да, вы меня правильно представили. Я
0: работаю художником компьютерной графики, делаю спецэффекты в департаменте в отделе спецэффектов. У нас это называется VFX или FX. Занимаюсь я этим примерно уже лет восемь или 9. Ну, начал я, когда мне было 27 лет. Я решил поменять профессию и заняться чем-то подобным графикой. А
1: ты работаешь в какой-то студии. Ну, насколько я знаю, у тебя опыт а, серьезный, то есть и в западных проектах, и в российских.
0: Да, я прошел путь от а, начинался к студии в Санкт-Петербурге. И сейчас я работаю в группе компании Синий а, У них офисы в Лондоне, в Монреале, Ванкувере, и еще где-то. Это те ребята, которые объединяют несколько студий. И они работали над проектами про «Гарри Поттера», первый, второй фильм, последний, предпоследний они делали. «Люди Икс» и тому подобное,
1: известные франшизы. То есть ты делаешь в том числе спецэффекты, понятно, что в составе рабочей группы, но для таких проектов подобного уровня. Да. Да,
0: сейчас мы работаем над сериалом «The Man Who Fell to Earth». Сейчас уже трейлер
1: есть на Ютубе. Расскажи, пожалуйста, про саму технологию, как создаются эти визуальные эффекты, где здесь дизайн, насколько его много. Расскажи про эту кухню. Ну,
0: сами визуальные эффекты — это все то, что, как правило, невозможно, либо дорого сделать способом, как это делали режиссеры в русском кино до графики, да? В советском кино. То есть, когда снимались батальные битвы, танковые сражения и реально притаскивали какие-то бутафорные, настоящие танки, настоящие пиротехнические взрывы. Сейчас это все заменяется компьютерной графикой и не только это. То есть, можно рассказывать о том, какие виды работы делаются, и я этого коснусь. Эффекты можно условно разделить на visual effects, визуальные эффекты, которые делаются с помощью компьютерной графики, и practical effects — это как раз то, что делается на площадке с помощью пиротехников и других специалистов, каскадеров, там еще кого-то, художников, декораторов и прочее. И наша область, в которой я работаю в visual effects — это если рассматривать весь производственный процесс создания видеоконтента, он находится ближе где-то к концу. То есть сначала идет препродакшн, так называемый, когда готовятся к съемкам, составляют сценарий, Сториборд. Сториборд это раскадровка. Когда прописывают все нюансы, считают сметой, выбор места съемки, локации. Да? Там есть специальные специалисты, которые ездят по миру, там, по разным странам, ищут локации, знают, где что можно снять. Когда режиссер вместе со своими помощниками, он составляет план съемок. Да? Потому что съемки это дорогостоящий очень процесс. И, собственно, нельзя приехать на площадку там, и думать, ой, может быть, мы здесь так поменяем, здесь сяк». Потому что... Там э, прайс стоит по буквально, сколько стоит аренда оборудования специалистов очень дорого. Поэтому при продакшен, когда он сделал, начинается продакшн, это уже выезд на съемочную площадку, и там все, уже счетчик включился, деньги капают, надо быстро записывать. И вот на этом этапе уже появляются специалисты в компьютерной графике. Я не, не могу сказать за всех, потому что если вы смотрите титры, в конце там огромное количество вакансий, а, точнее, типов работы, я не знаю, половины их всех. А я знаю, что от студии, где я работал, на съемочную площадку выезжали в fx супервайзеры то есть это супервайзеры визуальных эффектов. Это люди, которые помогают режиссеру а, определиться с тем, как подготовить к съемке какую-то сцену, так, чтобы потом на этапе работы компьютерной графики это было сделать то, что он хочет. Вообще-то было возможно, чтобы это было максимально быстро и дешево для бюджета. Потому что если ты не выполнишь каких-то требований, например, тебе нужно в кадре, чтобы появился робот. Для этого там Тебе нужно обязательно будет расставить маркеры на съемочной площадке, маркеры, которые помогут потом создать компьютерную камеру, 3D-камеру, чтобы, когда ты будешь этого робота вставлять в видео, чтобы оно выглядело так, как будто бы все движения камеры отрабатывали на этом роботе, чтобы не казалось, что он приклеен как плашка в 90-х да, на видео. И подобные вещи, например, там он должен видеть, принимать во внимание возможные отражения, преломления, которые появляются на блестящих, на отражающих объектах, чтобы потом все это тоже правильно сошлось и выглядело Подобных графика, которую мы создаем.
1: Спасибо, что обрисовал вот этот процесс, как обычно работает команда специалистов по визуальным эффектам. А насколько там много дизайна, и насколько вот визуальная эстетика важна, и понимание, и изучение какого-то общехудожественного подхода, насколько оно здесь значимо? Или здесь много технической работы больше?
0: Я вижу, что здесь самое главное — это как раз художественная работа. Потому что если критерием оценки является успешность проекта, финансовая прибыль, которая всегда в любой студии на первом месте, то здесь самое главное — это чтобы людям было приятно и интересно на это смотреть. И именно роль компьютерной графики вот в том, что у нас появляется невероятная возможность контролировать практически любой нюанс в кадре. И тут в первую очередь и наиболее востребованные люди, которые умеют делать красивые картинки. и это то, что нам стараются донести всегда, что ребята мы здесь прежде всего не технически занимаемся а исследованиями разработки, а нам нужно делать красивую картинку.
1: Ну то есть, чтобы это все делать, соответственно продюсеры, члены команды они должны обладать какой-то художественной насмотренностью, возможно, образованием. Какое это должно быть образование?
0: Да, это самое главное преимущество специалиста в этой области, если ты именно можешь использовать свой опыт, свою насмотренность и сделать вот картинку, которая будет выглядеть прекрасно, будет притягивать взгляд. И тут образование, конечно же, играет большую роль. Есть таланты, смородки, которые сами, допустим, очень увлечены этим делом. Они смотрят, изучают. А есть люди, которые просто проходят обучение. И тут надо говорить, наверное, за отечественную школу. Я скажу, что у нас не так много мест, где обучают работе в этой области. Успешные люди, добиваются успеха, они имеют художественное образование, конечно. Дизайнерское образование. В зависимости от проекта. Где-то важна именно художественная составляющая. Это более, может быть, артовые такие проекты. да, Тут артхаусные. А для массового зрителя, для таких проектов, которые в кинотеатре должны выстрелить, тут, наверное, даже больше требуется дизайнерского образования. Потому что нужно сделать вот такую продающую картинку, которая практически каждая сцена, каждый кат. кат это смонтированный кусочек, где вы видите от начала записи видео до конца. Камеру, допустим, включили, сняли, выключили. Это вот, можно сказать, эта сцена называется. И вот в этой сцене должно все притягивать взгляд. Так что дизайнерское образование — это... Я думаю, то, что нам не хватает в российской... То, что в западной индустрии, оно есть. У людей mm -hmm. есть mm -hmm. насмотренность, а у нас не хватает.
2: Да, вот как раз в продолжение разговора о красивой картинке, Олег, я у тебя как-то лично спрашивал этот вопрос, но я его повторю теперь в эфир. 30 лет компьютерной графики, которую мы видим, на самом деле ей чуть больше, да, компьютерной графики в кино даже больше, чем 30 лет, строго говоря, но для меня, наверное, в моей памяти такая точка отсчета кино, в котором я уже не вижу разницы, это паркюрского периода первый, самый первый. Там, конечно, в каких-то кадрах видно, что динозавры кукольные, но есть кадры в которые полностью сделаны на компьютере. Паркерского период это 1994, кажется, год. Начало 90-х, первая половина 90-х годов, и там мы видим тиранозавра, который выходит из клетки, рычит, и он живой. Вот прям смотришь, даже я недавно пересматривал эти фрагменты... Ну, он был нарисован на компьютере да. или... Да, 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 да вот я... там, угу. там, повторюсь, там есть фрагменты, где динозавры кукольные, а есть фрагменты полностью сделанные на компьютере. Вот выходит динозавр, рычит, он живой, и даже сейчас, даже спустя, вот сколько там, 30 лет смотришь это в телефоне на YouTube, и все равно страшно. И сейчас тоже мы смотрим какой-нибудь фильм, и там тоже летит какой-нибудь дракончик, неважно, или там космический корабль, и тоже он вот как живой, как настоящий. И кажется, что, в общем-то, ну ничего не изменилось. То есть кажется, что и 10-20 лет назад делалась графика, которая, в общем-то, уже выглядит как живая. И кажется, что куда вот куда еще расти компьютерные графики? И вот здесь даже два вопроса. У меня первый, вот как специалист, скажи, на самом деле, вот что же изменилось за эти 30 лет в графике? На самом деле, чего мы видим такого, чего раньше не могли на самом деле видеть? И есть ли ей куда развиваться? Потому что иногда, когда смотришь современный блокбастер, кажется, что уже ну, развиваться некуда, уже... Абсолютный реализм. Ну,
0: конечно, есть э, куда развиваться. Если сравнивать то, что мы видели в начале паркерского периода, я тебе скажу так, что на тот момент нельзя было снять ничего подобного, допустим, «Мстители. Война бесконечности» или там, uh -huh. «Финал», это «Эндгейм». Потому что просто те возможности, которые сейчас есть, тогда и не снились. Тогда можно было сделать тиранозавра, как они сделали, очень замучились, но сделали вот эта сцена погони за джипом, когда в зеркало заднего вида он видит, как тиранозавр бежит там за ним, да? Это было сделано на компьютере, это занимало совсем немного по времени, и это ушло на них тем год, наверное, да?
2: Время-то меньше, между... но экранное время. Экранное время, да, реально,
0: блин. да. Ушло буквально год на это. И что сейчас можно сделать? Тогда, например, не было технологии, когда ты мог заменить у человека практически все, кроме головы там, или какие-то отдельные части.
2: Это вот то, что мы видели в Лиге справедливости. Ну да, у... они там полностью меняют костюмы это... у человека. да, у... Костюм железного...
0: железного человека, например. Mm -hmm. Ну, ты не мог это тогда сделать. Или, например, некоторые эффекты из фильма 2012. Это там где разрушается да, все. Весь планет разрушается, там провалы в земле, лавы, все такое. Это было нельзя сделать. Потому что компьютерная графика она поддерживается все время разработками научного сообщества. Есть, например, такое мероприятие, как Сиграф. Оно проходит в Лос-Анджелесе ежегодно. На нем очень много секций, очень много докладчиков, там десятки. И все они сосредоточены вокруг исследования возможностей компьютерной графики. Там они публикуют статьи научные, которые потом некоторые из них они воплощаются в реальные проекты воплощаются в новый софт новые плагины для софта это так выглядит и когда у тебя очередной сиграф, и вдруг тебе говорят о мы научились сейчас делать очень классно поверхность воды реки да чтобы на компьютере ее сгенерировать, да, мы сейчас можем это сделать в общих чертах очень реалистично. Но, например, такие эффекты, как микроволны, которые возникают на поверхности плаваешь в бассейне, ты видишь, что есть крупные волны, есть мелкие, есть совсем микроволны, да, высокой частоты маленькие. Их, например, было не сделать, поэтому мы их не можем увидеть в каких-то фильмах, да, до технологий. Сейчас появились возможности, математический аппарат, соответствующие алгоритмы, которые позволяют такое делать. да. И теперь мы можем видеть более реалистичную картинку. Более захватывающее зрелище Так что развитие было вот, Хотя бы в области того, что Чего не могли сделать создатели паркирского Юрского периода, что могут сделать сейчас И это освобождает простор Для фантазии режиссера и сценариста Потому что на этапе Препродакшена сценарист с режиссером они в паре работают, и он говорит, например, вот вы, наверное, слышали такие вещи, что некоторые фильмы просто не реализовывались, потому что не было технической возможности это сделать. Просто сценарий клался в полку до тех момент, когда появится, что вот, например, первому игроку приготовиться. Да, вот этот фильм нельзя было снять там как то лет назад, да, когда появилась такая техническая возможность и бюджет соответствующий, ее сняли.
1: Скажи, а если сейчас сценарии, которые лежат в ящике стола, именно потому, что технологии еще не созрели для того, чтобы это сделать. Думаю, все
0: можно сделать. Я думаю, сейчас уже нет ничего, что нельзя делать. Я общаюсь с коллегой, например, который работал над всеми практически крутейшими фильмами Marvel. Он очень крутой. Специалист работает удаленно за очень большие деньги. Он сам как-то бы, да, Он закончил военмех и потом занимался компьютерной графикой. Вместе со мной работал на питерских студиях, потом уехал за границу. И вот он мне просто говорит, сейчас мне говорит, платят такие деньги, потому что я могу сделать все все, что угодно для компьютерной графики. Нет такого, чего бы он не мог сделать. Поэтому сейчас, наверное, я думаю, любой сценарий можно воплотить. Каков тогда путь развития индустрии?
2: Стагнация или же... Путь развития индустрии сейчас есть
0: запрос большой на новые идеи. Нужны сценаристы, нужны идеи фильмов. То есть, нужна драма. А, а как ее сделать, уже вопрос. не проблема. Уже есть огромное количество студий, которые могут реализовать ваши, за ваши деньги. Да. Не хватает классных идей. Ну, как не хватает? Они все время создаются, но их нужно еще-еще.
1: Я немножко тоже, да, похожий вопрос хотел задать. А Если мы уже на таком уровне компьютерной графики, то стоит ли говорить о том, что игровое кино, там, оно изменится настолько, что актеры там будут только мейпинг какой-то давать, там, своих лиц, да, свои мимики, а дальше все это будет вообще полностью рисоваться.
0: Я и так не думаю. Так же, как утверждение некоторых людей, что театр умер или умрет, что книги перестанут читать. Как показывает опыт, что ничего из того, что было сделано, оно не до конца уходит. Оно уходит на второй план, оно остается опцией, люди могут к этому возвращаться, есть своя аудитория, которая это поддерживает. но ну, просто она не в мейнстриме, не самое главное. А что касается игрового кино, оно было, есть и будет, оно не будет, никогда не вытеснит вот эти аттракционы Марвела, да, которые в кинотеатр собирают большие бюджеты. Это совершенно другая история. Но то, что появится возможность, очевидно, в будущем, что маленькие проекты могут себе позволить таких звезд, как Брюс Уиллис, как Анджелина Джоли, не, не самих физически, а их дубликатов, Digital Doubles, двойников, так же, как мы видели в проекте «Мегафоны», когда они сняли типа Брюса Улиса, это был дипфейк,
1: да? То есть они просто купили права на его лицо, как бы его заменили, да? А «Замат» тоже дипфейк там был?
0: По-моему, нет, «Замат» настоящий.
2: Получается, что мы... Не мы, точнее, кино сделало такой виток. Когда-то главным была история, ну, потому что просто дракона было не снять, да? Потом появились спецэффекты, и возник... В некоторых фильмах некоторые перекос в сторону спецэффектов, а сейчас можно нарисовать абсолютно все, и мы снова вернулись к тому, что драма — это основа успеха, основа смотрибельности. Да, можно так
0: сказать. И мне кажется, что по-настоящему драма всегда была основой, а все техническое составляющее — это просто, ну, обслуживание этой драмы. Это... Самое главное — это сценарий, самое главное — это идея. Людям нравится смотреть истории, слушать истории и визуально получать удовольствие от картинки. И сейчас, поскольку мы можем контролировать каждый пиксель, да, вот у меня есть выражение компьютерной графики среди нас. Когда ты уже сделал то, что хочет режиссер, допустим, или супервайтер, и дальше начинается так называемый пиксель фактинг. Тебя наставляют э, пикс... там буквально вот какие-то маленькие детали э, улучшать, да, и ты можешь неделю, две их улучшать, там, в одну, в третий, в третий вариант. Там Бондарчук снял взрыв танка или там Михалков, да, реально в Practical Effects. Да? Ну и все, ты не будешь заново взрывать танк. А тут ты можешь, господи, ты можешь этот дым чуть-чуть лево, чуть-чуть вправо там перевернуть, подсветить по-другому. Uh -huh. Это же uh -huh. супер-возможности для дизайнера, и для. Art,
1: да. а, такой вопрос тоже на тему спецэффектов а, в игровом кино. Зачем нужны спецэффекты в всяких не фантастических фильмах, а вполне, скажем, драматических? Например, «Паразиты». Да, Я читал про то, что там огромное количество всего было нарисовано. Куча компьютерной графики, хотя это такая, ну, социальная драма, да. Казалось бы, зачем там вообще эти спецэффекты?
0: Ну, вот это продолжение как бы того, что я сказал. Во-первых, это возможность контроля картинки так, чтобы она смотрелась как конфетка, чтобы не было в кадре ничего, что отвлекает, что мешает развитию драмы. Например, у вас в кадре какая-то грязька там на декорации, там у человека, допустим, какой-то дефект кожи или там татуировка какая-то. Ты все это можешь удалить. Это тоже часть компьютерной графики, называется клинап все это затирается где нужно добавляются какие-то украшательства ну даже простая колор коррекция это тоже вид компьютерная графика
1: uh -huh. ну насколько я вот читал там прям огромные куски бэкграундов там то есть город рисовали не просто клинап
0: да вот это второй момент то есть после клинапа второй момент что это вопрос бюджета. То есть гораздо дешевле сделать на компьютерной графике, дорисовать. Это называется matte paint Ты рисуешь задний план, там любой город, какие хочешь вещи, дорисовываешь. Просто вставляешь. Или тебе нужно декорации, реально искать какую-то локацию, тащить всю съемочную группу туда, ждать, когда солнце будет такое, как тебе надо, да,
2: освещение все это
0: снимать. Когда можно просто на компьютере сидеть.
2: Вопрос бюджета. А ты можешь прийти, в пример, может быть, ты работал над какими-то такими проектами, где совершенно не фантастическое кино, но вот оказалось, что дешевле нарисовать пейзаж, а То, не, не снимать.
0: Да, этого дела полно было. Например, в русских фильмах это часто делалось, когда был какой-то фильм, там поезд падал э, и люди из него там с разрушенного поезда выходили, нужно было дорисовать этот поезд, не будешь ты его заваливать реально, как у тебя нет таких денег в бюджет, ну ты его нарисовали на заднем плане, и люди сняты были на зеленке, и вот они спускаются по насыпи. как бы сзади лежит поезд, или Василиса Кожина был фильм, э, смешной у них там был э, момент, актриса, которая играла, я не помню имя, она была известная уже актриса и там по сцене Василису Кожину, значит, пытают ее, бьют плетьми по ее, значит, красивой спине. Ну, бить плетьми, как бы, известную актрису, это будет слишком дорого для бюджета. А на компьютерной графике рисовали кнут, рисовали, значит, вот эти шрамы, которые у нее появляются на спине. Так Но Это же можно с снимать? помощью грима сделать. А, ну, а динамически. То есть ты ударяешь, uh -huh. тебя нету, а вдруг начинает она гореть. Да? Опять же, грим — это, значит, съемочная площадка, значит, съемочное время, и ты не можешь подкорректировать. То есть uh -huh. ты уж как нанес, так нанес его. Что сняли, то сняли. как бы. А потом режиссер сказал, а мне вот не нравится, недостаточно все, это драматично. <laughs> Кстати, это и другая тема, что, например, очень часто и раньше, и, мне кажется, сейчас тоже еще есть, что на съемочной площадке такое расхожее мнение, что, ай, ладно, все, сняли, на постпродакшене, Исправят, подправят. Это
2: пагубно для производственного процесса? Для конечного э -э, результата? Или С это оправдано? Это
0: оправдано. У нас, например, в России до недавнего времени... До 2001 года, может даже до начала, на графику уделялось мало денег. Она всегда э, как бы бюджетировалась по остаточному принципу. Сначала все деньги растащат, там на препродакшене, на продакшене, а потом что осталось, кидают в графику, да? И говорят, типа, ну сделайте как-нибудь там, давайте улучшим. И при этом часто такое, что вот они даже могут схалтурить на продакшене, на съемках, а потом говорят, ну вот вам деньги теперь исправьте, сделайте из этого конфету, да? И делали, и исправляли, потому что в этой индустрии работают очень мотивированные люди, которые очень любят свою работу Я, сколько здесь общаюсь, я вижу, что практически все, они ужасно любят компьютерную графику Все люди получают удовольствие от нее, они работают после работы, они в свободное время на выходных что-то делают Свои собственный так называемые pets project делают Показать, какой я классный, да, улучшить свою капитализацию на рынке, типа... Они постоянно обмениваются, показывают свои
1: рилы. А расскажи по поводу вот, кухни CG в России, как она устроена, по каким законам она работает, как э, в нее можно попасть, как можно, наоборот, возможно, из нее, из, из, из нее сбежать. да, Возможно ли такое? Или там уже попал, и все, тебя засосало навсегда?
0: Если начать с того, как туда попасть, то... Просто надо очень хотеть этим заниматься. Раньше так было, что это в основном люди самоучки, очень стараются, очень хотят и проходит какой-то жесткий подбор в том плане жесткий, что им мало платят. Я сам был, например, в начале и помню, что денег мало, помощи мало, сидишь, делаешь, потому что тебе хочется это делать интересно, и ты рад, что тебя вообще пригласили, что тебе какие-то деньги платят, это уже с благо великое. Все, мне больше ничего не надо, я сижу целыми днями это делаю. Сейчас большой нехватка кадров в области CG, причем он идет по, по всему миру, это глобально. И когда ты туда уже вошел в эту компьютерную графику, то ты сталкиваешься с тем, что есть два разных мира русской графики и мир заграничной графики. У нас все тоже очень сильно диверсифицировано, все зависит от студии. Студии очень разные. Студии отличаются, потому что они делают, например, рекламщики, где очень быстрые сроки сдачи, очень короткие дедлайны. И как правило, более снисходительное отношение к качеству. Требования меньше, но скорость нужна высокая. И ты не можешь там долго закапываться и возиться. Нужно очень быстро создавать. И область компьютерной графики для кино, где у тебя очень длинные сроки, очень долгие разработки. зарплаты поменьше, но ты получаешь как бы вроде как больше удовольствия от этого. И, например, отношения тоже разные.
1: Мне казалось, что это наоборот такой... Мультикультурный абсолютно процесс, где вот удаленно люди из разных стран работают на какие-то большие студии, могут сидеть там в Азии, в России, в Южной Америке, работать на Голливуд или, или на Болливуд, или на что угодно, а ты говоришь, что нет, все-таки вот там есть российская индустрия, есть западная индустрия, и они как-то разделены.
0: Ну вот то, что ты сказал, это все относится к западной индустрии, да, это мультикультурализм, это постоянная поддержка, умение работать в команде, прежде всего ценится навык работы в команде, и естественно, это все держится на том, что например, единый общий язык общения английский, да? У нас в России, может быть, одна из проблем, то, что у нас нет этого, у нас общение на русском языке, и все, кто приходят, как удаленщики, либо иммигранты в русские студии, они вынуждены изучать русский, чтобы общаться, и внутри студии все построено, как бы тоже общение, со и все это на Русском.
1: А есть такие примеры, когда, ну скажем, например, индейцы работают на российские студии, им пришлось изучить русский.
0: Я такого не знаю, но я, к сожалению, не так хорошо знаю русский. Я вообще, в принципе, я знаю вот несколько студий, где я поработал. Не могу за всех говорить.
1: Ты имеешь в виду, не очень хорошо знаешь российские студии, как у них это сделано? Русские-то у тебя очень хорошие, прям да. как родные.
0: Да, и не могу отвечать за всю индустрию России, я не могу отвечать за всю индустрию западную. Я могу отвечать за тех, что я видел. Но вот в российских я не видел индусов или китайцев, которые работают на нас, там вынуждены изучить русский или там по-английски общаются, такого не встречал. Вот. Но у нас есть как бы несколько главных игроков. Я работал в одном из них, это студия CG Factory, CGF, сокращенно московская. Даже из названия следует, что они попытались создать работу, поставить на конвейер. То есть у них как бы конверное производство компьютерной графики. поэтому у них очень высокий уровень автоматизации. Но и, соответственно, отношение к людям, оно хорошее. Я не могу сказать, что оно плохое, но есть и лучше. Есть места, где
2: получше По По поводу factory вопрос. Ты говоришь, поставленный на поток компьютерная графика. А как вообще и в мире, и у нас устроен процесс? У каждой киностудии есть свои художники компьютерной графики или это аутсорсные студии, к которым обращаются уже кинокомпании
0: и то и другое присутствует. То есть у каждой студии, как правило, крупной или средней, есть свой костяк сотрудников, которые у них на контракте постоянном, то есть permanent контракт или у нас там на зарплате, да. И есть пул э, специалистов, которых они подтягивают, когда нужно, у них приходит большой, допустим. Заказ, и им нужно расшириться быстро Тогда они нанимают контрактников В России раньше работали в основном так Что вот все на зарплате, и иногда Для каких-то малозначительных проектов Нанимают фрилансеров. допустим, нужно что-то Замоделить, у тебя моделеров нет свободных Ты их нанимаешь, или тебе нужен концепт или дизайн, вот тоже, кстати, для дизайнеров есть такое прямо направление, называется дизайн хад Я не помню, как это переводится, но human интерфейсы всякие Например, у тебя есть монитор или там какое-то приложение, где какие-то интерфейсы, они имитируются в кино Например, в шлеме железного человека есть свои интерфейсы, да, вокруг все есть люди, которые специализируются на этих интерфейсах, и только этим и занимаются. <связательно> Меня
1: всегда это вот немножко смущало, когда показывают какой-нибудь, там, не знаю, 2075 год, и ты смотришь на интерфейс и понимаешь, что чисто с точки зрения вот, UI — это ну, нечто там из 2000-х годов. <связательно> и что не может быть такого. Но с другой стороны, что да, но чтобы нарисовать то, как это будет в будущем, ну, нужно это изобрести вообще. Да,
2: да.
0: да но ну я, например, поклонник большой дизайна, который делают вселенные «Звездные войны». Если я смотрю, я получаю эстетическое удовольствие от каждой мелочи в кадре. Да? От их кораблей, от шлемов, от костюмов, от их всяких штучек. Это тоже все работают люди над этим.
2: Кстати, это люди не те, которые рисуют непосредственно эти корабли в 3D-редакторе. То есть есть отдельные художники, которые придумывают весь дизайн а ты уже потом по их рисункам делаешь модель. Я верно понимаю, да? Абсолютно
0: верно. Там очень везде сейчас, и в российских, и везде в студиях, это разделение. То есть, есть как бы сначала концепт художники, концепт артисты. Они создают принципиальную, как бы, вот эти наброски, скетчи. Каждый его элемент. И я когда видел, какой массив рисунков, набросков делается для фильма, меня как бы удивило, насколько это много. Они очень много вариантов для каждой штучки в кадре. Там, особенно если это фантастический фильм, то там практически все нужно создавать концепт всего дизайн. И это, кстати, получается, промышленные дизайнеры там ну, очень острее. Тебе нужно сделать сет, которого не существует. Режиссер придумал Аватар там Звездные войны. И вот тут, как бы, все промышленные дизайнеры вперед начинают придумывать каждую мелочь в кадре:
2: Бэтмобиль, например. Бэтмобиль, да. Гудмобиль. Мы могли mobile. обойти мобиль. Да.
1: Кстати, концепт-артисты они сейчас все в диджитал делают, или есть люди, которые вот по старинке встают за мольбертсой и Фуман. там да?
0: Хочется, пошутить не буду. Что впереди нас ждет? Но я могу сказать, что да, сейчас в основном все работают в диджитал, и это прежде всего вопрос эффективности. Коллеги, Digital. Äh, Это пусть, значит, ты, ты используешь планшет. На планшете. На планшете uh -huh. Это просто
2: экономически целесообразно.
0: Uh -huh. Uh
2: -huh. Когда я смотрю американское, французское, русское кино, но ну, я бы вот три страны сравнил. Просто большинство фильмов, которые я смотрел, они либо отечественные, либо американские, либо французские. Все остальное кино... Для тебя не существует. Нет, Да, так Кино, как это? Киноксенофобия. Нет, просто я смотрел гораздо меньше. Вот. И сложно сравнивать. Но у французских фильмов есть вот какая-то особенная французская картинка. Не знаю, как это сказать. Индийское кино прекрасно. Я очень мало его смотрю. Есть индийское кино, да. Но вот когда смотришь французский фильм, но, конечно, популярный. Я очень мало смотрел. Там какой-то арт И старые фильмы, там, Слуидо Финессом, и вот новые какие-то хиты, может быть, там... Ну, Амели, наверное, это не самый современный хит, но вот что-то такое. Но вот они ну, очень... Люка Бессона фильм, они же тоже французские. Ну, если берем его французские фильмы, да, не голливудские. Ну, когда режиссер француз, он, у него очень специфические фильмы. Ну, ладно, не ну, будем может спорить. Да, там, да но вот проект. они... У них есть какая-то определенная картинка, какая-то манера съемки, манера игры актеров, может быть, даже... Школа, впло... я бы сказал. Школа, да. Своя... да вплоть до цвета коррекции. Когда ты смотришь американский фильм, они все очень разные, но не все американские. У них определенная манера съемок, манера построения кадра, манера игры актеров, даже там цветокоррекция. Отечественные фильмы — то же самое. Почему, например, ну, всегда немножко неестественно смотрится русский дубляж иностранных фильмов, потому что русский актер отыгрывает ну, по-русски... А на картинке ты видишь иностранного актера, а и когда смотришь отечественное кино, тоже все вот все другое, другая школа игры, немножечко, может быть, другая манера съемки и так далее. Есть ли нечто подобное в компьютерной графике? Вот ты смотришь спецэффект во французском фильме и говоришь себе: а, ну какой же французский спецэффект все-таки, да?
1: Кстати, вот прежде чем Олег ответит, хотел небольшую ремарку. У меня был такой интересный опыт. Я смотрел на Netflix: "To the Lake" эпидемия наш сериал. Я смотрел его как бы в англоязычной упаковке. То есть, Дубляж был английский. Да, да он был, адаптация была. он да? был на английском, все тайтлы были на английском. И я поймал себя на каком-то очень странном впечатлении, то есть какой-то рассинхрон в голове, когда вроде как это отечественное, но выглядит оно как будто бы это сняли западные режиссеры с российским продакшеном.
0: Это круто. Это называется глобализм, глобализация. То есть то, чему учат даже на сценарном э, курсе Задача продукт продать на весь мир И поэтому вы посмотрите, почему американские фильмы Хорошо продаются по всему миру да? Потому что они сделаны так, чтобы их было понятно В каждой стране, в каждом доме Они обсуждают темы, которые близки всем А Есть у них сейчас разные варианты Но они все равно стремятся к этому Потому что фильм должен быть близок Независимо от твоей культуры То есть проблемы, поднимаемые в фильмах Должны быть понятны и близки каждому жителю земли Тогда это продастся на всем шарике <свист> вот, А разница, которую про Андрей сказал, что я не могу сказать, например, о, этот эффект сделали в Москве, <свист> а этот, видно, что <свист> сделали, допустим, в Америке. Тут нет. Не, я могу сказать, что некоторые эффекты, которые ну, супер грандиозно сделаны, я точно знаю, что их сделали не у нас. Потому что это просто, ну, очень сложно, это очень большое количество людей затронуто. Но если бы у нас было такие же большие студии, я бы не мог отличить, что это не у нас. Но я точно отличу, допустим, что это, допустим, в Индии сделано, скорее всего или в Китае, где не могут еще делать. Ну, там даже не то, что не могут, они могут сделать, но у них как-то вкус, я бы сказал, немножечко
2: другой. Ну, — ну,
0: них... Можешь проиллюстрировать как-то? — Проиллюстрировать. Ну, — Я понимаю, сделают, что это как сложно делать голосом
2: без картинки, но просто очень интересно. — Они
0: вот передергивают, они делают какие-то гипер... Ну, нереалистичные, гипертрофированные Эффекты какие-то У них не хватает как будто бы чувства такта, знаете Они тебя вот плеснут краской в лицо типа Как у них специи, да, очень яркие, сочные вот. Для них это нормально уже они, они уже спокойно могут есть эти эффекты Для них это не вызывает А для нас это вообще не типа, просто вот перец э, какой-нибудь или там Табаско насыпали в суп, да, и вот ешь. Ну, то есть очень... Все
2: равно непонятно. Ну,
1: э, допустим,
0: срыв, <зарь> он будет как бы слишком нарочитый, слишком он будет яркий, он будет жирный, он будет отвлекать внимание от драмы.
1: Я помню такой эпизод, который там разошелся на, на мемы, когда в каком-то болливудском фильме, значит, главный герой скачет на лошади, дорогу преграждает э, фура и он, как на мотоцикле, бросает лошадь, на ее боку проезжает под фурой, потом вскакивает вместе с лошадью. Немножко специи.
0: Спаси. <смех> То есть, ну, какие-то культурные особенности, да, они присутствуют. Плюс, я, я опять же думаю, что, может быть, это не от того, что они э, хуже понимают, что хорошо, что плохо. Они ориентированы просто на свой рынок. Зачем делать лучше, но ну, если так работает? Они же не забираются продать на весь мир. Вот если они на мир продают, есть фильм болливудский, который реально... Сейчас, конечно, на скидку не скажу. По-моему, там было что-то, в основном, батальные такие глобальные сцены. Там битвы между какими-то армиями, там, из средневековья. У них круто бывало. У китайцев есть такие фильмы очень крутые.
2: То есть ты смотришь, э, смотришь целенаправленно тайские блогеры?
0: Я смотрю кино. брейкдауны. Я смотрю разбор, как сделан эффект. А -а -а. Это появляется в шоурилах, появляется просто брейкдауны.
2: Это же такая профессиональная mm -hmm. привычка появляется. После этого выпуска, мне кажется, мы все пойдем смотреть китайское и узкое кино. Ты откроешь
1: для себя не только русско-американское и французское, но еще и другие. Да, но еще китайское и индийское, да. Может быть, до итальянской классики дойдешь. Да, наконец-то же.
2: Вот так вот разговоры о Marvel приводят, наконец-то, к просмотру итальянской классики.
1: У меня такой вопрос, насколько CG-артисту, художнику спецэффектов, нужно погружаться в произведение, читать сценарий, Знакомиться, возможно, с книгой, если это кино снимается по книге. Общаться с членами съемочной команды. Возможно, какие-то происходят специальные встречи с актерской группой, где есть возможность послушать репетиции, задать вопросы. Вот mm -hmm. Насколько нужно глубоко погрузиться?
0: Ну вот, и такая история есть, вы, наверное, знаете ее, может, не знаете, что Хичкок, он снимал фильм, например, птицы или, ну, любой свой фильм, и там просто я где-то читал статью, что актриса, которая подошла к нему, ну, на главной роль, она играет известная какая-то актриса, он, она спросила, ну вот, вы могли бы побольше рассказать про моего героя, что он испытывает, как он переживает, чтобы я могла лучше войти в этот образ? И он ее как-то огорошил, типа того, что тебе не нужно ничего этого знать, ты просто делай то, что я тебе говорю. Вот, она стоит, на нее нападает птица, ты закрываешься руками. да? Или там ты изображаешь ужас. Потому что этот человек, который... Он уже взял актера, он уже знает полностью его, что он может выдать. Также у нас э, супервайзер, он взял тебя в экс посмотрел на твой шаурил. Он знает, что ты можешь выдать. Ты не ошибешься. Ты будешь делать то, что он тебе говорит. Тебе не нужно ни сценарий знать. Тебе его, кстати, не дадут. Тебе не нужно знать э, монтаж. Ну, можешь посмотреть, но у тебя, как правило, нет времени смотреть монтаж фильма. В общем, ты просто винтик в, в серьезной такой машине который делает свою работу. И есть, ты получаешь удовольствие угу. только от самой работы. Ты ничего не можешь не знать об этом.
1: То есть может быть такое, что ты даже не знаешь, над каким фильмом ты работаешь.
0: Да, я до недавнего времени не знал название сериала, над которым я работаю. Я делал для него пчел компьютерных, которые там облепили, персонажи, улетали вокруг. Я не знал, что это за сериал какой-то. Или я там Винни работал... Начало. Или там мы работали над китайским фильмом про какой-то Вуконга или еще что-то, там какая-то сказка. Я до сих пор не знаю, что это за фильм, я не знаю его название. Я за что. могу вставить
2: его в Шаурилу, потому что я потерял полностью связь с ним. Интересно. А как же рост? Вот ты говоришь, что ты винтик, и ты делаешь ровно то, что тебе дал супервайзер, который знает, что ты можешь. Но получается, что ты так и будешь делать то, что ты можешь, потому что тебе дают то, что ты можешь. Как происходит рост? Есть Pets Projects, то есть твои домашние проекты, которые
0: ты делаешь в свободное время. Ты от любви к этому делу начинаешь исследовать что-то, ты у тебя понравился, как кто-то сделал, допустим снег И ты такой, ой, я тоже так хочу. И сделал этот снег, выложил в шоурил. И потом тебя увидели и сказали, ум блин, парень, нам нужен для этого проекта, нам снег есть в нем, да? Это раз вариант. Потом ты можешь просто в своей работе ежедневной, да, тебе иногда будут выпадать вещи, которые ты, допустим, ну, не показал в шоуриле. Возможно. Есть возможность проявить себя. Опять же, отличие русской игры, да, вот от западной, что там тебя больше будут стараться встроить, так же, как актеров у них, да, берут в основном определенную амплуа на определенные роли, да, и с специалистами компьютерной графики тоже обычно так, да А в России у тебя больше дженералистов, больше общих как бы специалистов, которые на все могут, да Потому что, ну, просто нет такой серьезной глубокой специализации И там тебе есть возможность проявить себя Работая, например, в рекламной студии, ты вообще все будешь делать, Чек оркестр да Сегодня сказали, делаешь, значит, дым, а завтра скажут тебе, надо делать толпу, да И ты берешь и делаешь, просто не умеешь, как бы пытаешься, делаешь, учишься и тут у тебя рост, и тут у тебя портфолио. Вот что в России можно, кстати, очень легко прыгать из одной специальности в другую, чего там тебе не дадут. Специальности
2: а, имеешь в виду внутри сержей? Ну да.
0: То есть мы вот пропустили момент, да, какие есть специальности в этой индустрии. Ну вот начиная с концепта артистов, которые рисуют скетчи. Да, да
1: давайте про это поговорим.
0: Да, mm -hmm. приходя, допустим, к художникам, которые делают колор-скрипты. Это да, такое Колорскрипт. Это у тебя такой файл, да, где у тебя к определенному эпизоду, например, к определенным сценам нарисована картинка, где скетч, но он в цвете, и ты по нему понимаешь, какое настроение у этой сцены под цветовое, именно какие гаммы цветовые должны быть в этом сцене. Это является референсом или что ли, инструкцией дальше для ребят, которые будут рендерить это все, настраивать свет, цвет, композить. Композить собирать в конце уже этот из нарендеренных и отснятых материалов и делать колор-коррекцию. То есть это для них что ли подсказка, в какую сторону им нужно цвета делать в сцене. Вот это колор-скрипт. Тут художники есть, которые делают колор-скрипты. Есть художники, которые делают модели. То есть, например, чтобы сделать сцену, если там много компьютерной графики, то нужно создать ее лейаут, это называется. Но обрисовать, где что в сцене находится, расставить компьютерные объекты по местам, там где-то компьютерные шторки, где-то какие-то камни разложить, где-то у нас будет дом, стул, персонаж, дым, еще что-то. Тут они, это специалисты по лейауту, они все распределяют в кадре, чтобы, ориентируясь на раскадровку, если есть концепт сцены, где показана композиция кадра. То есть они то есть, по композиции кадра они расставляют объекты, камеру выставляют тоже. Да. В международной практике этим тоже занимается лейаут артисты. То есть как выставить камеру. Что они расставляют? 3D-модели. Эти модели по скетчам, по наброскам делают моделлеры. Вот это отдельно получается департамент моделлеров. Только он везде по-разному называется. И у нас это обычно просто... Самый широкий распространенный круг специалистов компьютерной графики — это моделеры, которые еще с 90-х пошли в 3D Max, там, делали кубики и шарики. Вот этих специалистов больше всего требуется, потому что в современных фильмах огромное количество компьютерной графики, огромное количество моделей, и каждую штучку в кадре ее обсуждают на созвонах и дают рекомендации, как ее сделать Так вот моделлеры После моделлеров есть люди, которые рисуют текстуры для моделей Там тоже свое распределение есть своеобразное Есть моделлеры, которые больше сконцентрированы на предметах неживых Забыл, как называется Hard surface modelers, по-моему, да То чаш делают...
2: чашки-ложки автомобиля
0: Точно, промышленные всякие объекты и Есть те, кто на биологических, там, на персонажах, либо на природе, на деревьях либо на ландшафтах. То есть тоже есть специалисты, которые занимаются только ландшафтами. Горы, реки, деревья, всякое такое.
2: То есть одну сцену могут моделировать вообще несколько человек. Один да. рисует пейзаж, второй персонаж, а третий да, машинку да. и чашку ложку. Да, да, да. да. Все это собирается потом. А собирает это вообще какой-то еще пятый специалист? Да, да, расставляет по указаниям, да.
0: И все это одновременно происходит. Это еще называется дрессинг. То есть, типа, как, ну, дресс одевать, да, вроде одежды, это вот, называется, вот мы сделаем дрессинг сцены, да, расставим все по местам. Текстуровщики рисуют текстуры, потом есть люди, которые настраивают материалы объекта. Когда получили текстуры, они осветили все это и начинают настраивать, как, как выглядит, допустим, вельветка, как выглядит кожа. И там тоже куча разных настроек, и они все это дело согласовывают с режиссером или с кем-то там еще, с супервайзером, допустим, по CG-супервайзеру есть такая должность. Когда все это согласовывают, потом передают дальше в отдел рига. Если этот предмет будет анимироваться, то ему нужно, как правило, сделать риг. Риггеры — это те, кто делают, получает оснастку для аниматоров. Аниматоры же должны дергать за какие-то рульки, да? и эти рульки делают риггеры. И ригеры тоже делятся на тех, кто делает больше персонажные риги И те, кто делает больше технические риги Технические, например, «Трансформер» да, известная франшиза Там больше всего технических ригеров было да? Но и персонажные тоже были, потому что персонажи все-таки не двигаются Как правило, тоже разделяется между людьми в Высокоспециализированных как бы, студиях, где очень большое разделение труда Где поменьше, там делают все У нас, например, вот я работал в студии московской Там у нас был один человек Он делал и риги, он делал и анимацию все вместе Часто бывает в русских студиях, что аниматор, он еще и ригер, но ну, это очень классно. Чаще всего все-таки это отдельные люди. И когда ты заанимировал, все настроил, дальше это переходит к следующим людям. Лайтеры, это отдел лайтинга. Это когда уже все расставлено, ты начинаешь выставлять свет, и все такое. Потом нашел нажал кнопочку «Рендер», это все посчиталось на ферме. Опять же, есть люди, которые конкретно занимаются фермой. Да? Если у тебя большая ферма в несколько тысяч компьютеров, то там всегда есть проблема. И они занимаются расстановкой приоритетов. Какие задачи в первую очередь, и во вторую. Если на ферме вдруг какие-то ошибки на кадрах, они да, Ферма,
2: Олег, ферма — это много-много-много компьютеров, которые одновременно рендерят сцену, которую ты смоделировал, да? Или да, да.
0: Ферма — ферма из компьютеров, грубо говоря. когда Они все объединены в одну сеть. Ну, там очень много нюансов они должны работать слаженно, устойчиво ко всяким сбоям. А ты
2: рендеришь на своем компьютере?
0: Я вот работаю удаленно на студии, да. Я просто использую свой терминал, чтобы подключиться к их компьютеру uh -huh. на их студии, и моих вообще компьютер никакой нагрузки не испытывает. Просто интернет соединение. Я отправляю через их компьютер на их ферму расчет, и забираюсь, не результат смотрю его опять же через терминал просто.
1: Немножко меняя направление, нашей беседы. Какие навыки дизайнера и художника важны и нужны в этой профессии? Ты сказал, что эстетика очень важна. Возьмем выпускника Академии художеств, скажем, в Петербурге или Строгановки в Москве. Вот это человек, который, по идее, будет с э, развитым эстетическим вкусом. Он там какой-то дизайнерской или художественной специализации. Вот какие нужны навыки? И сможет ли он стать CG-артистом?
0: Конечно. Да, ему пригодятся прежде всего все его навыки, связанные с композицией. Композиция — это, наверное, ключевой навык для CG-специалиста. Именно из творческих. Есть там другие навыки технические, мы о них не будем сейчас говорить. В одном и том же отделе есть обычно специалисты, которые больше технические, есть которые больше творческие. И нельзя сказать, что кто-то из них лучше, кто-то хуже. Одну и ту же задачу я видел, может решить человек с хорошей математикой подкованной, он тебе напишет какую-то сложную какой-то алгоритм, который будет делать все очень физически корректно, круто, а может сделать человек, который в математике, там не так хорош, далеко не так хорош, и он просто какими-то костылями, какими-то хитростями достигнет похожего результата, который устроит клиента, и может быть даже быстрее сделать, чем математик будет писать свой алгоритм сложный.
1: То есть композиция – ключевой навык, а да. какие еще?
0: ну хорошо бы различать цвета, вот. потому что я я сталкивался, с смешьяться, если бы нас был вообще в Питере, мы просто ради прикола нашли какой-то тест в интернете, где тебе проверяли способность как бы насколько тонко ты чувствуешь разницу в оттенках цветах, и я, например, больше показал Хотя я не занимался цветокоррекцией, я не занимался композитингом, но у меня результат был прилично так выше, чем у человека, который именно занимается композитингом, и он должен цвет чувствовать лучше. После чего директор пошутил, сказал, что... Ну, как-то типа, ну, понятно, почему у нас тогда такие картинки выходят. То есть... Uh, умение различать, вот, uh, чувствовать нюансы тонкие, да. Наверное, лучше сказать, чувствовать uh,
2: нюансы, чувствовать, да, нюансы да.
1: то есть, Но колористика, да, разбираться. Колористика, в, да. опять же,
0: чувствовать, да, э, как это, композиция в цвете же тоже она присутствует, да? Потому что тебе дают задание там, допустим, в торнадо сделать, и ты тоже волен, ты можешь сделать этот торнадо просто прямой столб с вращающейся пылью вокруг. Неинтересно, скучно, центральная симметрия, как бы все это грустно, и ты будешь показывать супервайзеру, он тебе будет говорить: нет. Но ну, если это супервайзер грамотно опытный, он тебе просто сам направит, скажет, загни такую линию, сделай, сюда направь, здесь уже, здесь толще. А если неопытный, то он просто будет говорить, что ты мне показал? Давай уже сделай нормально, типа, в чем наняли каких-то учеников, да? Вот, но если ты ä, уже умеешь такие навыки, ты уже сразу будешь давать картинку, что тебе буквально с первого, с второго раза уже будут принимать. Это тебе приятно, и человек с тобой работать приятно, и быстрее, получается, больше компания заработать денег, чтобы тебе объяснять базовые вещи.
1: Я вспомнил, как в последнем сезоне Фарго была крутая сцена Перестрелки во время торнадо. Вот там было интересно очень срежиссировано.
2: Мне вспомнилось. Туннельная битва в Лиге справедливости Зака Снайдера попроще. Как Бэтмен подкрался. Да, вкус попроще, потолще, скажем так. Да, нет, это же очень круто Да, Вот я как раз Ты практически ответил на вопрос, который хотел задать. Я думаю, где же в чем же проявляется чувство композиции, когда ты, например, моделируешь персонажа? Но ты вот про торнадо уже.
0: Ну, я вот могу сказать, что мне, например, эстетически удалось доставляет фильм Дюна. Вильнева, да. Просто uh -huh. офигенный. Или там вот этот Blade Runner последний, да. Или Westworld, этот мир Дикого Запада. Просто офигенно. Там каждый кадр смотришь завороженно uh -huh. Ну, особенно uh -huh. первый а, а вообще это заслуга,
2: кстати? Это заслуга оператора, VFX-супервайзера, моделировщиков, режиссера или вообще concept всех концепт well. или всех вместе?
0: Прежде всего, наверное, менеджмента, да. Вот эти там у них кто? Это супервайзеры самого высокого уровня. То есть, есть супервайзер по компьютерной графике, есть супервайзер по анимации. Как бы, и все в итоге принимает продюсер, э, клиент. Ну, продюсер не режиссер. Но режиссер, это режиссер немножко в другую тему.
2: На самом деле, он в
0: большей части доверяет, что ли, э, студии, вот, которые делают компьютерную графику. У них я вот, когда работал над Wheel of Times, вот тут вышел сериал, не помню, Амазон, по-моему, это «Кольцо времени» по моему это кольцо времени по какой то известной саге, тоже фантастической. И вот и там, он, например, нам выкладывали периодически эти дейлизы, когда в большом просмотровом зале темным сидел главный от студии, там, супервайзер какой-то, и режиссер. И вот они, значит, смотрели то, что за сегодняшний день показали люди на своих работах. Именно то, что предполагалось показать режиссеру, и он комментировал там, мне нравится это, здесь мне не очень нравится, тут бы я вот это поправил. То есть вот такое взаимодействие, да? Хорошая работа. Мечта. <laughs> да, да.
2: Но тут не на них ответственность, это тоже у угу Гуга, прежде всего финансовая. Да,
0: да, потому что если ты твой фильм в итоге провалится, в
2: прокате, то потом тебе могут не предложить хороший проект уже.
1: Больше не будешь сидеть э, в <laughs> большом просмотре <laughs> да, зале.
2: Да, да. да, и... А тут вспоминается второй Бэтмен Тима Бертона, да, который не собрал нужную кассу, и Тима Бертона отстранили от работы над третьим фильмом. Он сидел в кресле продюсера, а снимал уже Шумахера. Да, подожди, а второй это там Ди Пингвин? Да
0: Там классный фильм, я не знаю, что-нибудь понравилось Я
2: обожаю первый второй. А Потому что, ну то, что я читал в прессе Он оказался слишком взрослым он оказался слишком мрачным и жестоким Вот, а на фильм пошли семьи а -а -а. И плюс еще там Хэппи Мил в Макдональдсе были с этим вторым mm -hmm. фильмом, и произошло некоторое непонимание у аудитории, у режиссера. Не попал. Он попал в аудиторию, которая будет через 5-10 да. лет потом, но не попал <свист> в да, ту, которая да. была. В и тот момент. В, в итоге фильм не собрал кассу и получил некоторые ну, не, недовольные отзывы, как раз зрителей, которые не, пришли немножко не на то, что ожидали.
1: Я по этой причине не могу совершенно смотреть Диснеевские звездные войны, потому что я вижу. Угу. То, что они делаются для Детей. подростков. Да. Да, там. Ну, то есть ориентир так, чтобы можно было с семьей, там с детьми 12-летними... Пойти. Кстати, я так и не посмотрел
2: второго «Бэтмена», Тима Бертона и первого тоже. А, ты судишь об этом? Я просто читал эти истории, мне просто очень Это мы вырежем. Это мы вырежем. Нет, просто это интересная коммерческая история, действительно. Почему Бертон не стал режиссером третьего фильма? Потому что первый фильм у него был колоссальный успех финансовый, и ему дали зеленый свет на продолжение. А продолжение он уже снял вот совершенно как хотел. Там был какой-то мрачняк такой бертоновский, И не попал. Это очень любопытно в свете того, что потом-то вся эта франшиза Бэтмена, она стала, наоборот, очень мрачной, да, взрослый да. там, 16+, и... — Все благодаря Бертону. — Да, очень драматическая Там ну вообще там сделал Гамлет из Бэтмена, и вот эта вот тема, она стала мейнстрим. А на тот момент, да, пошел Бэтмен, наоборот, в сторону как раз комикса, такого детского мультика, что привело потом к провалу. Но там много еще. Там еще провал этого Бэтмена и Робина был обусловлен. В том числе еще потому, что появился интернет, как раз в тот момент, очень любопытный, и начали в интернете, появились да. негативные отзывы. Просто и...
1: детишки пошли играть в Warcraft <связано> <связано> вместо того, чтобы смотреть Battle. <связано> Вопрос на тему карьеры в CG. Насколько тяжелый вход в эту профессию? Мы уже немножко затронули, да, давай разовьем. Насколько тяжелый вход? Какие есть там развилки? Вот, может быть, ты про свой путь расскажешь еще подробнее. Предположим просто, что вот кто-то из наших слушателей молодых вот он загорится этой идеей, и, допустим, у него есть какое-то там базовое образование. Один из классов. Уже неплохо, да. Серьезно этого достаточно. Да, ну то есть вот что его ждет, насколько он может туда влиться, за сколько лет он может стать профессионалом.
0: У меня очень, на самом деле, оптимистические предположения насчет вообще этой индустрии в любых условиях. Свою историю я расскажу, конечно, но дисклеймер, что то, что было раньше, сейчас уже не работает, потому что сейчас реально на рынке голод специалистов. Да? И сейчас войти туда как бы за милое дело. А, а почему? А, потому что увеличилось количество контента в разы. И появилось очень много стриминговых сервисов, очень много историй, всем нужно это все писать, а людей как бы не увеличилось настолько. Их много по-прежнему, но Хороших толковых специалистов По-прежнему недостаток, нехватка А толковый это не только тот, который классно умеет сделать Но это который еще адекватный человек Который не будет исчезать, внезапно, не будет, не будет там, в запой уходить Или еще что-нибудь там Не будет какие-то странные вещи делать То есть он будет соблюдать график, будет делать то, что ему просят И не будет врать, например да? Поэтому, как сказал этот э, Лебедев Если вы не... Mm? Все у вас будет... Просто не надо быть... <связано> <связано>
2: и все будет хорошо. А, ну вот и основные рекомендации а, да. для того, для тех, кто <связано> хочет войти в CG. А так надо просто любить это дело. Я скажу, что... Так, подожди, это легко но, любить. Ну, это, подожди, это очень популистские лозунги. <связано> это, это Давай легко. конкретно.
0: У меня как было? Я в 26 лет, допустим, работал на заводе с очень таким трепетным названием «вибратор». В Санкт-Петербурге он находится, он делает приборы для атомной энергетики, а изначально он делал какие-то датчики, которые вибрацию должны там как-то фиксировать. И я работал в отделе технической поддержки наших устройств. И я чувствовал... Некоторое да, расхождение да. с тем, что у меня сейчас есть, и что я хочу, и какое у меня вообще будущее. И, в общем, я искал путь. Думаю, я ведь это не первое место, где я работал. Эта история, достойная
2: Бэтмен, мне кажется. Да.
0: Поиск пути. Да. Поиск пути, да. Я проработал в, в очень многих местах вот сторож, и да. этот, который да. на складе, грузчик. И продавец сотовых телефонов. Ну, короче, все то, что вот когда ты не знаешь, чем заняться, да, у тебя, допустим, образование там, как у меня, историческое. А — Еще ты парикмахер, не хочешь... кстати. — Да, еще и парикмахер — историческое образование, ты не хочешь работать в архиве, ты не хочешь как бы преподавать, и ты ищешь, где заработать деньги. И ты начинаешь по этой газете, раньше была такая газета, там, из, ру... Нет, не из рук в руки а ну, работа для такое, вас да. вот такие были толстые такие кипы продавались газеты ты сидишь листаешь, чем пойти работать я вот это проходил наши
2: слушатели 23 минус пошли гуглить что такое газета вы, да 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 вот сейчас это в сопоставимости с тем что сидишь
0: на хедхантри да да вот так понятнее да я уже на хедхантри сто лет не был и я замучился искать что бы мне понравилось и тогда я стал искать думать а что я умею как бы что у меня есть база и чем бы я хотел заниматься мне нравились компьютерные игры всегда. Я был не лудоман, конечно, но очень мог зависать конкретно, то есть даже в сессию сидеть и рубиться в какие-нибудь игры. Что такое Лудаман? Ну, а, Лудомания, я вот недавно Игроман? прочитал, это что-то типа, когда ты настолько сильно увлечен играми, что ты в реальности даже не признаешь, что уходишь туда полностью, и это доходит до каких-то уже психических расстройств. Ну, не суть. В общем, я любил компьютерные игры. И для себя я ставил табличку и понял, что вот пересечение это типа анимация. Вот тогда вышел Шрек, по-моему, в то время. И я говорил, как это круто. Мне так казалось, Шрек это так круто сделал. Но ведь кто же это делает своими руками. И Я подумал, что я хочу быть аниматором. Я принял участие в каком-то конкурсе от сайта render.ru. Там ничего не занял Подумал, надо Но мне То есть ты уже что-то умел Нет, я Нет, я тогда не умел Это я перепрыгнул то, вот, В тот момент, когда я решил, что у меня заниматься анимацией Я стал искать источники, где этому научиться Денег у меня на образование не было Да и тогда, по-моему, не было особо никаких а Какой это был год? Мне было 27 Если я 83 третьего, то это 2010 2000... по-моему вот, ну, э, стал я это изучать, и я, получается, еще работал на заводе, и по вечерам приходил, начинал читать информацию на сайтах, какие-то уроки смотреть, какие есть. В общем, было скудно, мало, но по 3D Max. И еще, кстати, момент выбора софта, в котором работать, да, мне было довольно, не знаю, правильно или нет, но сейчас я вижу, что я рад, что я такой сделал выбор, но я зашел на форум по компьютерной гайфики, посмотрел, сколько постов под темой 3D Max, сколько постов под темой Maya, сколько постов под другими софтами, я понял, что я не хочу конкурировать там с 40 тысячами людей, которые в 3D Макси шарит, да. Возьму-ка я маю Тем типа, почитал, что там Шрек и всякие крутые мультики, они делались в основном в софте Майя, да, анимации и прочее. Думаю, ну, я же хочу туда, а вот стал это изучать. И примерно за там, пару месяцев моей, вот это совмещение работы и учёбы я понял, что это как-то не получается у меня после работы еще учиться, это очень эффективно. И я тогда принял решение, я уволился с завода, устроился работать сторожем в политехнический университет на въезд там с одной из улиц, сидел в будке сутки через четверо, и, в общем-то, изучал компьютерную графику на своем ноутбуке, там, скачивал через торренты уроки на английском языке, смотрел, учил их и пропускал машины там все это время. Ну вот, и это было очень эффективное в плане обучения места. Но я там пересидел немножечко, там, два года сидел, и в какой-то момент я увидел объявление о том, что предоставляется стажировка для тех, кто пройдет базовый курс по какому-то софту там, для композинга в Москве. И это я узнал во вторник, и я понял, что мне это срочно надо, я договорился, отправил заявку, а в среду уже начинался курс. я ночью как бы во вторник сел на поезд, поехал в Москву, договорился там. И прошел за неделю этот курс с надеждой, что мне дадут стажировку. Там меня все объяснили, я приехал в Питер обратно, и мне сказали, да, окей, стажировка будет. И была компания, не помню, что-то там, три трехмер или, или что-то такое. И перед этим я решил загуглить, какие есть студии в Питере. Из нескольких студий я отправил э, в студию «Алгус», Сказал, что вот я вообще собираюсь ехать в Москву, но, ну, может, я вам нужен. Они сказали, да, конечно, нужен, давай, приходи к нам. И я у них остался, не поехал в Москву, и у них работал. И, собственно, вот так я вошел в индустрию.
2: Тебе на тот момент было уже... 27-28, Нет,
0: 29. 29, получается. То есть довольно решительно так решил
2: поменять ну, То есть это, это не, не после института пошло? Нифига, цены, да.
0: Я тебе скажу, что те, кто после института, или там, кто, у них настолько больше возможностей, они бы уже далеко дальше меня прошли.
2: Ну
1: и надо сказать, что сейчас э, время изменилось. Есть э, огромное количество курсов, онлайн-курсов, офлайн курсов Ютьюб, э, мне кажется, полон вообще всяких уроков и куча людей ведут какие-то Блоги на эти темы, правильно? Да, абсолютно верно И То есть тут... возможности для самообучения гораздо больше Да,
0: они несравнимы, просто несравнимы Настолько сейчас Вы можете себе жизнь изменить Что вам не обязательно компьютерная графика Вы можете стать инженером софта Вы можете стать физиком да, Что угодно И Удивительное время сейчас мы живем в этом плане Пока mm -hmm. мы еще можем этим пользоваться Например, можно взять, вот я подписан на курс Массачусетского технологического института Ты можешь там пройти, получить знаний, которые тебе не хватает Например вот у меня была тема. Я просто люблю иногда закапываться в математику. Хотя я не математик, я историк, да. Но есть такая штучка в этом деле, когда ты как какой-то задачей сталкиваешься в компьютерной графике. Вот я занимаюсь симуляциями всякими. Да, там, частицы, дымы, там, песок, вода, огонь. Там очень много э, нужно понимать в физике. Немножко даже алгоритмов скорее. Хотя уровень не, не запредельный. Там уровень все равно 11 класса нашей школы, да. там, Ну, может, первого курс половинки. Вот. Но я любил закапываться. Я, например, какие-то вопросы решал для себя, вот, смотря курсы вот этого MIT. А Почему? Потому по что физике. я когда по фи... там даже по математике угу. это самый первый линейный алгебра, да, чтобы понять там дифференцирование, там интегрирование. Причем я когда я смотрел курсы, записанные, допустим, МГУ, да, профессор, я ничего не понимал, что там говорит. Он говорит какими-то словами непонятными для меня. То есть больше вопросов. Он объясняет какую-то вещь, и у тебя еще больше вопросов от этого. А там так умеют объяснить, что ты понимаешь даже на английском языке, который тебе не родной. да? Все понятно. Это круто, конечно, у меня. Олег, а разве
2: в каких случаях нужны тебе такие дополнительные знания? Ведь Разве не алгоритм программного обеспечения рассчитывает все эти там полеты частиц, тренинг, столкновений и прочее?
0: Мне приходилось, когда я начинал, когда я с этим сталкивался, например, не были внедрены да, эти алгоритмы в популярные софты. И то, что было внедрено, оно работало плохо. А результат нужен был. И были уже в тот момент, например, статьи научные из того же самого Сиграфа, о котором я говорил из этой конференции ежегодной, которые показывали, как какие-то алгоритмы лучше делают эти вещи, более реалистично, да, и в таком случае ты пытался докрутить, особенно если софт позволяет это сделать. Например, я работаю в Гудине. это как говорится уже промышленный стандарт что ли для изготовления визуальных эффектов. И у вас суть в том, что низкоуровневая там есть возможность заходить и чуть ли не править алгоритм, и довольно прост доступ к этому очень простой. И поэтому ты можешь что-то улучшить, ты можешь что-то поменять, что-то медленно работать, можешь ускорить, это от тебя зависит. Если ты хочешь, ты можешь углубляться в это, не хочешь, можешь просто, как говорится, крутить рульки и искать подходящий вариант. Это самый как бы прямолинейный способ, когда ты. Не очень понимаешь, как оно работает, но ты просто начинаешь менять разные настройки, смотреть, как они влияют на симуляцию, да? А если тебе нужно коротко и, допустим, быстро достичь определенного результата, то это очень здорово, если ты понимаешь, как это работает под капотом, и тогда ты можешь понимаешь, что может там улучшить уже сразу, то улучшается, сокращается время работы, да? Вот поэтому тебе приходится иногда. Но это не всем надо. Многие люди я вижу сталкиваются с тем, что просто крутят рульки, потом накручивают что-то похожее. Но беда в этом подхода в том, что когда тебе потом на очередном просмотре говорят, все клево, но вот здесь вот чуть-чуть вот передвинь. Вот этот пиксельфакинга. Да? Угу. И ты такой, господи, как я это передвину? Я же просто руки крутил. Как бы. ну, и ты считаешь, вот, что там какие-то костыли придумываешь, что-то выделяешь, как-то
1: смещаешь. Вот у меня следующий вопрос как раз по поводу софта. Ты упоминал 3D Max, Maya, Goudini. Goudini. я Да, я много слышал про Гудини что сейчас это вот весь Голливуд на нем работает. Там есть Blender, еще какие-то есть программные среды и всякие плагины и прочее. Вот расскажи про какой-то базовый набор инструментов.
0: О, базовый набор сейчас будет крайне широк Но если взять, например, в нас студии, где я работал То если ты делаешь FX, то, что я делал симуляции, То это, как правило, Гудини Есть несколько студий, очень известных Типа Skyline в FX У которых в пайплане до сих пор основа это Maya или 3D Max Что Есть такое пайплане? pipeline — это производственный процесс. И там, допустим, они строятся на 3D Max, но это не потому, что 3D Max такой клевый, а это потому, что эта студия такая старая. Они уже написали миллион скриптов под этот 3D Max, и им уже неудобно просто перелезать на что-то другое. Хотя они пытаются, они частично вводят где-то Гуди, не пытаются перелезть. Это особенность, как бы, это плюсы и минусы как бы, очень старых студий, им трудно передвигаться, нужно переседать. А так, из базовой для симуляции это Гудини, для анимации это, как правило, Maya. Есть еще какие-то поменьше софты, их используют обычно если там так называемые dedicated shots какие-то где шоты сцены где они требуют особого внимания допустим они единичные допустим у тебя там есть понятие секвенция есть понятие шоты вот допустим шот объединяется в секвенции допустим секвенция высадка на луне да? и она состоит там из 300 шотов например для большинства шотов допустим ты делаешь пыль и это будет просто шот implementation то есть обычные шоты ты сделал настроил пыль и дальше ты просто из шота шот и оставляешь чуть подправляешь и готово а есть dedicated shots, допустим, где у тебя необычная какая-то пыль, или там не пыль, а что-то другое, там какое то штучка появляется. И в этом случае, допустим, обычными инструментами это трудно сделать долго. Или еще как-то тогда подключают, бывают какие-то маленькие программы, софты сторонние, да. Например, нужно оттречить, там есть какой-то софт, Kintools, например, это классный софт для... Что такое оттречить? А, оттречить, значит, вот, допустим, есть видео, на котором снят крупным планом лицо персонажа, и тебе нужно на лице, допустим, сделать, чтобы у него что-то с лицом деформировалось или что-то появлялось, или что-то в таком духе, да?
2: Но вот как киборг в Лиге Справедливости, да? У него ну, постоянно, по постоянно а, этот, например, да, этот красный такое. глаз.
0: Там разные варианты могут быть с лица или части тела, да? Ты как бы делаешь деформацию отдельно, а потом тебе надо, чтобы она полностью совпала с движением персонажа в камере. Вот это называется процедура создания копии, грубо говоря, цифровой копии движения камеры. Это называется трекинг камеры. И бывает трекинг камеры, когда ты должен создать именно камеру так, что ты в компьютерной программе если ты с этой камеры посчитаешь 3D-объект, посчитаешь, значит, по рендере создашь картинку, и наложишь в обычном фотошопе или в какой-то другой композинской программе сверху. У тебя будет сидеть один в один, даже всего поворота будет отслеживаться, и будет такое ощущение, что он прямо там был сделан. И есть трек объекта. То есть, когда у тебя, допустим, человек двигается, или лицо двигается, и тебе нужно, чтобы в компьютерной программе ровно на лицо посадить свой эффект, тебе нужно, чтобы в компьютерной программе это лицо было. Ты смоделировал лицо, а потом тебе нужно, чтобы оно полностью повторяло движение в кадре. И постоянно синхронизация получается Вот это трекинг объекта И вот чтобы отречить лицо человека Есть базовые, в каждом практически софте Есть какие-то базовые вещи Но в некоторых случаях настолько был как бы снят Материал неудобный, неудобной камеры или линзы Что не, не справляется программа Там Либо вручную начинаешь уже этот объект деформировать Что очень трудозатратно Особенно если потом правки приходят а есть э, более специализированные софты, типа Kintools, которые позволяют тебе тречить лицо гораздо лучше. И на выходе из этого Kintools у тебя получается 3D-объект в сцене, который, э, если ты смотришь с такой же камеры, он будет полностью совпадать с отснятым персонажем или объектом. Один в один. Космос. Да. О чем мы вообще, чем мы Про Про, -про, -про, -про да. Инструменты, да.
1: Какие еще инструменты?
0: Потом сейчас стандарт для композитинга. Если говорить о композитинге, я тоже не упомянул еще один этап. Это когда со всех отделов собирается материал, и потом он сводится воедино. Это то, что делает Photoshop, да? Ты берешь разные слои, слой снятого материала, слой 3D-объекта, слой еще чего ты Все это накладываешь одно на другое, да, и получаешь картинку. Только Photoshop он работает обычно с статичной картинкой. А когда тебе целая съемка, да, у тебя 24-25 кадров в секунду, у тебя много картинок. Поэтому Своебразный фотошоп — это Nuke. Нюк это стандарт. Э, у компании Foundry делала британское. Ее создавали специально для фильма «Аватар». То есть на создании фильма «Аватар» впервые этот софт был написан, и дальше он стал продаваться. Стоит он бешеных денег, там, по 10 тысяч евро, что ли. За одну денег.
2: У Adobe был похожий софт «Автор «Автор
0: да. да. Это не одно и то же? Это одно и то же, но mm -hmm. принцип разный, потому что э, принцип After Effects а идет с фотошопа — это слои. Mm -hmm. То есть у тебя слой, 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 все как пирог. А у нюка это нодовая система, когда у тебя ты представляешь, что вся картинка это просто данная, информация, которая заходит, допустим, в первый кирпичик. Потом что-то там, и кирпичик делает с этой информацией попиксельно. Потом идет связь в следующий кирпичик. А это следующая нода. И она, это нода, допустим, как-то преобразует информацию в пикселях да, по-другому. И там у тебя, если, допустим, в After Effects ты слой на слой накладываешь, то в нодах ты просто берешь еще одну ноду и два входа и подаешь, например, левый, правый, там еще третий какой-то вход, да? И она уже внутри себя эти данные из каждого входа каким-то образом обрабатывает вместе, как-то их комбинирует. Это разный принцип, это логика разная, парадигма разная и возможности разные. То есть, например, с большим количеством, вот когда ты смотришь нюковскую сетап, скрипт мы его называем, скрипт это, то есть все, все что там делается вот в этой сцене именно в нюке, вот это видишь, это настолько огромная вещь, что диву даешься, это как дерево какое-то. Если такое ждет в After Effects, ты, я боюсь, просто не вытянешь это.
1: Да, я, я помню, что я читал про принцип нод, но Ничего не понял. Я уже, честно говоря, это объяснил, но я тоже не понял. Да, я тоже потерялся. Но я,
0: когда про ноды думаю, я всегда смотрю так, что нодовый принцип это... Принцип программирования. Вы помните, вас, когда нам объясняли программирование, делали логические такие кубики, допустим. Блок-схема. Вот. Блок-схема, точно, да. И да, вот это примерно да. тоже же самое блок-схема. То есть в каждом блоке с данными что-то происходит. И ты их просто соединяешь по-разному. У тебя есть кирпичики, например, изначальные данные, допустим, это цифра 1, 0, 1. Дальше ты следующую ноду ставишь. К ней приходит это данные 1.01, И эта нода что-то с ними делает. Допустим, добавляет каждый там пятерочки у тебя получается. Каждая цифра поменяется там плюс пять, да? И это каждая нода, она может делать совершенно разные операции. Она может брать еще какие-то дополнительные операции. Просто твои данные, они ходят от ноды к ноде и как-то преобразуются. И в конце получается какой-то пирог да, на выходе. Вот, собственно, вот принцип. И каждая нода это просто фрагмент кода, который что-то делает с входными данными и что-то выдает на выходе. Вот, в принципе, и все.
1: Продолжая разговор про софт, ну вот мы, например, в работе используем After Effects для создания всяких motion роликов рекламных. Правильно я понимаю, что просто стандарт индустрии твоей предполагает более серьезный софт, и поэтому там используется Nuke? After Effects вообще используется где-то на каких-то Абсолютно. After Effects... Может быть, он... для каких-то сторибордов там анимированных?
0: Ну, для сторибордов есть свои специфические программы, например, Toon Boom Storyboard, по-моему, еще какие-то э, есть такие программки, я уже название не помню. After Effects занимает ключевое место, наверное, во всех рекламах, то есть... Где я видел студии рекламные, как правило, они используют After Effects. У них меньше слоев обычно, у них быстрее Пайплайн и пока ты заведешь нюк, пока ты там все настроишь, как бы это... Это еще и дорого. Нюк очень uh -huh, дорогой. Uh -huh. Его не, неэффективно использовать в обычных рекламах. Так, After Effects, это Motion дизайн тоже After Effects, там, король. Как бы я редко видел, где Motion дизайнер делает что-то в нюке. Когда тебе очень много клипов, и тебе их нужно как-то причудливо миксовать между собой, обрезать что-то, вот с нюком ты запаришься это делать. Это вот сложно. Конечно, найдутся люди, которые сейчас будут защищать нюк, скажут, там есть нюк студия, которые тебе дают то же самое. Ну, я увидел, что нифига то же самое не дают.
1: Я думаю, что это вопрос бюджета. Если, скажем, какой-то продакшн, у которого уже куплен нюк, и вдруг им поступает задача, допустим, сделать промо-ролик для того же проекта или просто какого-то другого, то они могут использовать. Да, да. Вот студия а...
0: MPC, фреймстор, они хоть делать кино, но у них есть департаменты рекламы, они, конечно, делают это. Угу.
1: А вот у меня коллеги еще используют DaVinci. А, а... Это
0: новый, да, новый как бы... Игрок, ну как новый, относительно новый, он уже старый в некотором смысле, тем более его делает компания Blackmagic, которая славится своими аппаратными продуктами для монтажа. У них есть свой софт типа Fusion, это аналог как бы NUCA, да? со своей особенностью, тоже классный, но не так распространенный в силу чего-то, не знаю. Может, возможности, может быть, специалистов Тут еще все время как бы происходит баланс между тем, что крутое есть на рынке И тем, сколько ты можешь специалистов найти, которые в этом разбираются
1: Если такую общую, давать какую-то рекомендацию То какой софт стоит изучать сейчас начинающим, cg -шником?
0: Если вы хотите работать в кино, вам нужно изучать нюк если вы хотите делать motion дизайн, в рекламных компаниях работать, то вам нужен After Effects или Fusion. Uh -huh. Сейчас все идет в сторону, на самом деле, бесплатного. Сейчас много открывается студий, которые работают на open source проектах. Поэтому Blender, и Fusion и Da Vinci, потому что Da Vinci в принципе дешев очень. Он не сравненно uh -huh. дешевле нюка, а возможности у него просто колоссальные. И то, что я вижу, как бы Da Vinci очень серьезный игрок. Я не буду прогнозировать, но то, что его рынок очень крепкий, он его явно не потеряет этот факт.
1: Олег, наверное, последний вопрос. Посоветуй ресурсы, что послушать, что посмотреть, для того, чтобы этому научиться. И скажи, как можно устроиться на удаленную работу в западную студию постпродакшн?
0: Основной источник поиска вакансий – это LinkedIn для иностранных, зарубежных компаний. Это ворот, это дверь туда. Плюс есть То есть реально LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn рулит и работает LinkedIn. Да, профессионально, очень хорошо работает сеть. Потом вы можете просто нагуглить название компаний, и у них, как правило, есть свои страницы, где ты можешь оставить свой портфолио, но подать заявку через их собственные страницы. Ну, шоурил надо
1: иметь обязательно.
0: Да, шоурил нужно иметь, и шоурилом как бы на коленке сделанным, то есть из своих собственных Pets Project, ты не заедешь туда никак. Вообще туда, на рынок западный, чтобы попасть, желательно хотя бы вот в одну хотя бы в фирму попадешь, какую-нибудь маломальский западную. И после этого при тобой открываются возможности. Но самое трудно пробить эту как бы, первую стену. Вообще быть нанятым хотя бы на что-то заграничное. И после этого гораздо легче идет.
2: Это если есть цель именно работать на да. фрилансе, на заграничной компании. Да.
0: А, но так в самый верный способ для этого – это устроиться в российскую компанию. Там у нас есть Film Direction, есть CG Factory, есть офигенная компания Main Road Post. Считаю, что, наверное, лучшая компания в России. Из-за потрясающего отношения к людям в ней. Вот. И совершенно другого подхода в пайплайне, о котором можно потом поговорить или можете почитать. Они используют там программистские темы, типа Giles, Scrum для работы с людьми. У них там нет такого классического пайплайна, как везде. Ты делаешь какие-то там дейлизы, потом начальник проверяет, туда-сюда, а там все делится на какие-то группы и так далее. Вот делаете портфолио в русских компаниях, на русских фильмах. у нас очень классные компании, очень классные у них проекты и очень крутые эффекты они умеют делать. И с этим портфолио потом вы можете пробовать строиться за границу, будет легко. У меня масса людей, которые с этим портфолио прекрасно были наняты.
1: Уровень английского каким должен быть? Чтобы установить ну, уровень на работу.
0: B1, если измерять его, допустим, ELS сертификат. Ну, вам нужно просто понимать, что от вас хотят, и нужно уметь донести свои мысли. При этом ваш язык он будет в основном только на созвонах. Это технический в основном язык, разговорный, как бы за жизнь, там не обязательно это иметь. И вам хватит, вам главное преодолеть, как бы, страх интервью. Самое сложное в этом деле это пройти интервью. Надо тренироваться.
2: Интервью ты проходил очное. Я со созвал живое, да, живое сказать, по скайпу. Несколько
0: первых интервью я завалил, как бы. Я просто не понял, что мне от меня хотят. Mm -hmm. Потом я брал уроки у преподавателей с целью, чтобы он меня как бы снял страх разговора, как бы. И мы с ним постоянно Seriously? говорили на английском. И это как бы мне было легче. И надо привыкнуть к тому, что первые несколько интервью вы провалите и не париться. Кто воспреодолеет страх? Интервью. А что
1: от тебя хотели? Ты говоришь, что не мог понять.
0: Я сейчас не помню, что они говорили, потому что я не понял, что они А, я все вспоминаю. Они говорили, что что-то спрашивали по моему портфолио и в каком-то каком-то месте... И я что-то сказал, что, типа, мол, разве у меня есть это в портфолио? Я что-то в этого не помню. И у них, мне кажется, зародилось сомнение,
2: смое ли это вообще портфолио. Мы сейчас говорим о том, как устроиться в западную компанию. Нельзя не задать этот вопрос, а можно ли не устраиваться в западную компанию? Абсолютно, то есть если, если да. ты хочешь работать в Сиджит, вот некто любит это дело, есть ли перспективы в России? То есть нельзя ли работать просто в России? Можно Российский кинематограф. Да. У нас сейчас просто получается в разговоре такой немножко крем, что если ты хочешь работать в Сиджит, то только там. То есть от ваших
0: приоритетов, но я могу сказать, что из плюсов работы здесь, то, что у вас будет больше возможностей попробовать себя в разных амплуа, у вас будет больше возможностей сделать действительно красивые шоты, не какие-то проходные, потому что в западных фирмах часто дают, на эти простые, несложные, рутинные работы э -э, фрилансерам. Да? Но много. Но ну, много, и постоянно за очень хорошие деньги. Планы, да. Да. А здесь у вас будет возможность самореализоваться, и плюс я знаю массу людей, которые вообще не думают уезжать. Они, они много лет здесь работают. И здесь есть возможность карьерного роста. Ты можешь стать начальником отдела, лидом. Mm -hmm. Это пожалуйста. А еще был вопрос по поводу ресурсов. Да, что этого... ты
1: посоветуешь? Почитать, какие ресурсы, что послушать, посмотреть. Ты упоминал подкасты какие-то.
0: Да, есть вот подкаст, CG-подкаст номер один называется. CG-подкаст номер один. Там приглашают обычно людей из индустрии и болтают с ними о том, о сём. И директоров студий приглашают, и фрилансеров, и масок, И не только cg там и звуковиков, и еще кого-то. В общем, интересное тоже, чтобы понять, как вообще в индустрии работает, что там бывает. А для изучения у нас есть в Москве несколько студий, которые учат. но ценник у них очень большой. Они учат хорошо, насколько я знаю. Есть онлайн-курсы из русскоязычных, я бы посоветовал именно в плане FX. Это VFX онлайн. Есть такая школа VFX Online. Или онлайн VFX, по-моему. Это очень классные ребята, они очень хорошо учат, у них очень классный контент. Вот, Ну и, в принципе, вот послушав, посмотрите, вы из разговоров уже узнаете другие источники, их очень много.
1: Спасибо большое, Олег. Спасибо. Я очень надеюсь, Спасибо, ребят. что ты придешь к нам снова, и мы поговорим еще про какие-то интересные темы из мира CG и киноиндустрии.
2: Я с удовольствием. И мы прощаемся с нашими слушателями. С вами были Олег Алексеев, Родион Соснов и Андрей Балканский.
1: Пока, Тома, пока,
2: Пока.